0: E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao qual eu tô, meu nome é Rafael e o feito vocês viram, eu serviram, ela estava interagindo bastante com vocês pelo Instagram e tal. E o tema da semana, o feito eu falei, vai ser se é possível assim, trazer essa discussão, né? Se é possível diferenciar, desassociar a... a pessoa com a arte que ela faz, com a música que ela faz, seja uma banda, seja um artista. E a resposta é bem simples, isso é muito pessoal, então fiquem com esse episódio de hoje, foi um pouquinho mais curto, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Como sempre, meu nome é Rafael, esse é o Qual é o Tom, e muito obrigado pela sua companhia nesse episódio. E até mais! Mas assim, brincadeiras à parte, é... agora realmente entrando no episódio em si, o para mim, acho que o mais importante é falar de mais ou menos níveis de bloqueio. Assim, eu vou trazer uma... uma visão obviamente minha. Eu perguntei pra vocês, a gente interagiu lá no, no Instagram e tudo mais. Aí eu tenho mais ou menos uma... noção do que vocês também pensam. Aí eu tentei fazer uma sintetizada e vou trazer aqui como se fossem níveis de bloqueio que é capaz de você ter. E pra mim, acho que o nível zero são naqueles artistas que tem cara, tem um aspecto de ser meio chato, meio cri-cri, sabe assim, que tem cara de ser abusadinho, seja por qualquer motivo, aí pra mim isso aí seria meio que a base da, da pirâmide de bloqueio ou de, sei lá, qualquer coisa, aí o segundo nível seriam artistas que de fato são chatos ou são, sei lá, é, bossais ou distrata fã, alguma coisa assim, se for o repórter, jornalista, fotógrafo, coffee coffee, Josh Home. É, aí esse daí seria meio que o primeiro nível da, da pirâmide, o nível 1. Um. O nível 2 seriam artistas que aí seria algo extremamente subjetivo, mas seriam artistas que você tem um bloqueio por razões pessoais, seja porque, sei lá, é, a música do artista, você descobriu esse artista, essa banda, através de um, um ex parceiro de relacionamento E toda vez que você ouve, é, você lembra disso Eu mesmo já tive isso com, com Nil Young Hoje em dia é um dos meus artistas favoritos, um dos meus compositores favoritos Mas teve uma época, logo quando descobri que eu, na época eu tava saindo com essa menina, ela me deu um pé na bunda Aí é, eu passei um tempo sem conseguir ouvir no Young direito, porque toda vez eu, pô, eu lembrava dela e tudo mais. Aí assim, eu acho que esse nível de bloqueio é ainda acima dos que das artistas da rebanda que são realmente chatos ou ruins. Agora aí entra o nível 3, que seria pra mim o topo da pirâmide do bloqueio pessoal que você pode ter com, com o artista. Bloqueio diz assim, não conseguiu ouvir a obra dele e tal. Que são os artistas que têm muitas polêmicas envolvidas. Sejam, sei lá, opiniões, posturas de como se esse artista se vê no mundo e tudo mais. Ou até mesmo crimes. Então, o primeiro que eu vou citar aqui, que foi até... Assim, ele foi uma das... Das razões de eu ter, há muito tempo atrás, antes de eu pensar em ter podcast e eu começar a ter essa discussão com os meus amigos, que é o Morrissey, que ele é um cara de... todo mundo deve conhecer o Morrissey, né? Que é o... um dos fundadores do, do Smiths e que a banda acabou porque ele era um cara pé no saco, o cara era insuportavelmente chato. Assim, queira você defender de um animal ou não, mas eu acho que é incontestável o fato de Morrissey ser um absurdamente chato. Ele, se achava, ele não gostava da música que era feita, porque ele dizia que era culpa da indústria, que não surgiam mais artistas originais e verdadeiros, feito ele, ele se achava o fusão e tudo mais. Aí tinha todo é, o lado das polêmicas que ele falava, é, mal da música, mal de pessoas e tudo mais. E ultimamente, é, isso aí foi até algo que eu, sim, eu assisti vídeos do Minuto Indie. Porque eu precisava de material para estender esse podcast. E é uma das coisas que muita gente se pergunta, o que diabos aconteceu com esse maluco? Porque antes ele era visto como, sei lá, um galanzão incompreendido e, e tudo mais, e agora ele é um dos teu um tio chato reacionário. Porque a última, uma das últimas vezes que ele foi assim.. É, que ele foi a público e tudo mais, ele tava com brocha de um partido extremamente conservador lá da Inglaterra. Então, eu ainda ouço Desmitts, mas eu prefiro ouvir Johnny Marr cantando Desmitts do que ouvir Morrissey. Sabe? Do que ouvir o Desmitts clássico, porque eu não gosto de Morrissey aí. Eu gosto muito da música, da obra que ele fez, mas às vezes, dependendo do meu humor, eu fico totalmente travado e não consigo ouvir. Aí, outro cara também que eu já tive época de ouvir, aí que foi a quando sai aquele serial é... O Justiceiro, que foi Marilyn Manson, que tem uma música que toca lá no Série Ed, que eu achei muito massa. Só que, assim, Marilyn Manson, é, a carreira dele surgiu pela polêmica, né? Ele, é, desde os anos 90, quando ele surgiu, ele era uma figura extremamente chocante, com todo, todo o lance teatral do, das suas apresentações, das suas músicas e tudo mais. E tem. É, naquela época que não tinha tanto. A internet não estava tão presente. Mas o que se tinha muito era de que. Acho que foi em Columbine, não sei. Mas um desses é, atentados internos. Sei lá, um menino levou uma arma para a escola e matou uma galera e tal. É, disseram que queriam culpá-lo porque o cara gostava de merda Manson. Sabe? É isso aí eu acho total idiotice da mídia de querer culpar o cara. Só que recentemente é, eu vi uma notícia que ele estava envolvido em alguns crimes. Ele teve um rolê lá com a. Eu não vou lembrar o nome da atriz agora, infelizmente, eu esqueci de anotar. Mas é uma atriz do Game of Thrones, que ele abusava dela. Aí, e também ele foi. está sendo investigado por um esquema de tráfego humano. Então eu não vou mais ouvir. Merlin Hinson. Apesar de eu gostar muito da única música que eu conheço dele do sariado lá, do Justiceiro. Outro cara também muito polêmico e que... Esse aí, pelo que eu vi, que eu pesquisei... É, eu nem conheci, na verdade, mas eu fui parar pra pesquisar porque falaram lá no, no boxezinho do Instagram, que é o Phil Anselmo, o cantor do Pantera e tal, e de outras bandas. E que, em 2016, é, existe esse festival, eu acho, chamado Dime Best, que é uma homenagem a Dime Back... Dime Back Daryl... Eu acho que é o, o cara lá. Vocês sabem que eu tô falando, Dimebag. O nome dele é meio que um trava-língua. Mas, enfim. Aí, no final desse, é, desse festival, ele tava lá no palco, etc. E ele fez um símbolo nazista, uma saudação nazista, e gritou White Power. Gritou Poder Branco, alguma coisa assim. E, na hora, a galera ficou... Não deu muita bola, só que aí, depois, quando viram, aí ficaram... Caralho, mano, esse cara é nazista. Aí, ele passou um tempo pra se retratar, mas quando ele se retratou, ele falou... não é, assim, pra pedir desculpas, ele falou não, eu não sou nazista, eu gosto é, eu não tenho não sou preconceituoso, não tenho assim, laços com organizações nazistas, nem de supremacia branca nem nada, é, isso aí esse do white power surgiu no, no no backstage que a gente tava tomando vinho branco aí vinho branco é, poder branco, etc, era uma piada interna com o pessoal e foi uma piada infeliz, eu estou muito triste foi mais ou menos isso que ele falou só que aí, teve um guitarrista de uma banda que estava lá, que ele desmentiu essa história do, do Fioncel e ainda falou é, que a galera só não está abrindo a boca pra falar mal dele porque ele é ex-membro do Pantera Ele é uma figura muito importante pro cenário e que ele usa dessa sua influência pra meio que ser bullying, fazer bullying com... Meio que pra se manter ativo Aí assim, isso aí meio que trouxe à tona de novo esse lance do Phil do Anselmo ao ponto que acho que foi em 2017 e 2018, que infelizmente teve um atentado na Mesquita, na Nova Zelândia e nesse fim de semana Phil Anselmo ia a Nova Zelândia tocar só que por conta desse atentado e tal os organizadores cancelaram o show dele porque falaram véi, você tá associado aí a esse esse lance, sei lá nazista, então não, não vai pegar bem, por favor, não venha para o nosso evento. Aí, assim, ele de fato foi cancelado e boicotado e nada mais justo, né, se o cara, é, pelo que deu a entender, ele realmente acredita na supremacia branca, e tem que, no mínimo, rever seus conceitos, mas eu não estou aqui para falar sobre isso. E o último artista que eu quero trazer, que ele pode ao mesmo tempo tá no nível zero, como pode estar tá no nível 3, pra mim ele tá no nível zero, é Roger Waters, que ele é um cara que desde os anos... desde que Pink Floyd deixou de ser a banda de Sid Barrett e tornou a banda dele, ele é um cara que trouxe a sua postura política, trouxe as suas opiniões muito fortes, e as implacou ao ponto de que as obras de Pink Floyd se tornaram os maiores atestados das opiniões políticas de Roger Waters. E isso é, para muita gente, algo chato, mas para mim é algo que torna ele, assim, é uma figura importantíssima e muito interessante de se estudar, e saber como é a trajetória do cara. Assim, eu acho, eu colocaria ele no nível 0 ou no nível 1, um, porque ele parece ser um cara meio chatinho, só que ao mesmo tempo, porra... E assim, ele faz isso desde sempre, né, feito eu falei, desde que Cid Barrett né, ficou impossibilitado de tocar no Pink Floyd, que eles foram cada vez mais né, rumando nesse caminho de fazer álbuns conceituais em que é, expandia sobre algum, ao, algum tema que Roger tinha uma opinião a respeito. E eu considero ele zero, ou nível 1 um, porque ele realmente é chato, ele brigou com a galera do Pink Floyd, ele... Assim, se ele e David Gilmour Tivessem conseguido, sei lá, é, coexistir. Assim, ele, os quatro, na verdade, David Gilmour, Nick Wright e, e. Ou melhor, Rick Wright e, e Nick Mason conseguissem coexistir. Com certeza o Pink Floyd ia lançar muitos álbuns foldas de, de sei lá. A, a música seria diferente se Roger Horas talvez não fosse tão chato e tão megalomaníaco, sabe? Só que a música dele. A música é o que tá hoje, porque ele foi desse jeito. Que esse é até outro tema que eu vou trazer no futuro. Mas, enfim. É... O que eu tô falando tanto de Roger Horas é porque eu queria contar agora a história. É, que em 2018, eu fui pro show do Roger no Rio de Janeiro. E em 2018, vocês sabem, teve a eleição presidencial aqui. e Enfim. Roger Horas tem uma postura muito grande contra o autoritarismo que Bolsonaro queria trazer. que Tá regendo o país hoje em dia. até que o tema da turnê dele aqui nessa... Nessa perna da turnê que ele fez no Brasil era justamente ele não, etc. E eu fui para esse show, foi um show lindo. Assim, eu chorei que nem uma criança o show inteiro. Porque ele sabe fazer um espetáculo. Assim, ele é megalomaníaco mesmo. Ele consegue fazer um espetáculo no Maracanã. De modo que, sei lá, quantas pessoas tinha no estádio. Mas tinha um momento que o estádio ficava em silêncio, parecia um túmulo, só com a música e com o Roger Wallace, com toda a sua presença e seu carisma lá no palco. Aí, é, o show, ele tem mais ou menos, sei lá, uns 3 horas e meia, 4 horas de duração, o evento, na verdade, né? Nesse período todo tem um, um intervalozinho de, sei lá, uns 20 minutos, que é o tempo que ele monta o, o palco para o segundo ato, etc. E nesse intervalo eu tava com a minha prima, com o marido dela e com a amiga nossa, é, eu queria comprar a camisa original do show lá na, na, na lojinha e também queria comprar uma cervejinha pra ficar lá conversando. e Aí eu fui, peguei a camisa logo pra, antes que acabasse e até peguei um tamanho maior porque não tinha o meu tamanho e já tinha esgotado. E na volta que eu ia parar pra comprar a bebida na cerveja é, era perto da saída e tinha gente saindo. E lá na fila eu Consegui ouvir, assim, comentário de algumas pessoas que estavam indo embora, de uma família que o pai estava é, chateado porque como é que esse inglês decide vir para o seu país para falar mal de um candidato à presidência e tal, ele achava, achou isso alguma postura infeliz, foi mais ou menos o termo que ele usou, do do Roger Horace, e que ficou chateado com ele. Eu, mano, aí eu fiquei pensando comigo mesmo. Né? Véi, será que esse cara nunca parou pra ler uma letra do The Wall? Nunca parou pra ler uma letra do Dark Side of the Moon, do Animals? Ele deve pensar que, sei lá, o The Wall é um álbum sobre engenharia civil, o Dark Side of the Moon é um álbum sobre astronomia, e o Animals é um álbum sobre, sei lá, fazenda ou pet shop, alguma coisa assim. Porque é, o cara, ele fala isso desde os anos 70. Então, ele foi criando, essa, construindo essa imagem há muito tempo. Aí, tu acha mesmo que tu, fulaninho, que tá vendo o show no Maracanã, na das eleições mais importantes dos últimos 20 anos no, no Brasil, tu acha mesmo que ele não vai falar a opinião dele, que ele já sempre falou já sempre foi tomou muita pedrada na cabeça. Ah assim, isso foi algo que me chamou a atenção, porque... É, para esse cara, com certeza a Royal Horus se tornou, nessa nesse espectrozinho, nessa pirâmide que eu meio que construí aqui com vocês, se tornou um artista nível 3, que ele não vai ouvir porque a opinião dele é muito polêmica, é muito, muito ruim, muito errada, sei lá. E agora, pelo que eu tinha conversado com vocês e pelo que eu tinha visto de vocês me respondendo, é, não tem muitos artistas que vocês considerariam o famigerado o infame nível 3, acho que talvez só realmente o Phil Anselmo, é, o Marilyn, Monso, Marilyn, Monson, Marilyn Manson e o Morrissey, porque é, realmente aí são três malucos que, sei lá, estão muito errados a ponto de até o Marilyn Manson correr risco de ser preso no futuro, dependendo aí de como tiver essa investigação. Aí uma das coisas que vocês comentaram era que a opinião do artista às vezes influencia não em você, vocês deixarem de ouvir ou algo do gênero, mas em você não ver o artista ou a banda do mesmo jeito que você via antes. Inclusive, eu tava falando até com minha mãe em off, obviamente, eu não vou perder meu tempo falando com ela no Instagram, se eu posso ir no quarto dela, que é um metro e meio do meu. Enfim, é, a gente falando e ela contou de uma história que é uma banda que ela gosta muito, se recusou a tocar no festival que está sendo organizado por um padre Daqui de Tamandaré de lá de Tamandaré no caso Porque era um festival que estava tá sendo organizado pelo padre Só que assim, é, era não ia ajudar a igreja propriamente, ia ajudar uma creche esse, com esse dinheiro E hoje em dia ela ainda gosta dessa banda, só que a banda meio que deixou de ser uma das favoritas dela Porque teve todo esse rolê do cara não querer participar de um evento porque o evento tá sendo organizado pelo padre aí isso é algo que eu, que eu vi, que vocês têm muito isso do... É, eu também tenho muito isso, de eu consigo ainda consumir a, a música do, do artista, mas isso depende muito porque... aí agora eu vou entrar com a minha opinião pessoal de fato, que para mim... Depende muito do artista e da pessoa, da a obra e a opinião ou o que foi feito. Obviamente é necessário cancelar ou boicotar quando, quando algo errado é feito. Seja posturas ou crimes de fato. Mas isso é muito difícil, porque, por exemplo, a Ebay é uma das bandas mais importantes dos anos, 80, dos, anos, dos anos 80 e acho que início dos anos 90. Não sei se eles chegaram até lá. E de vez em quando eu ainda ouço aquela música do Punisher, que sei lá, eu não gosto de rever série e quando toco eu paro pra ouvir depois, porque é uma música muito legal. Mas, e apesar de todas as vezes que eu ouço essas músicas, eu ainda fico, pouco eu penso na merda que o Maurício já falou, eu penso no fato que o Marilyn Manson agora pode ser de fato um criminoso, quer dizer, ele tá sendo acusado e do negócio do abuso físico, não sei aí, se ele só... Enfim, ele tá sendo acusado do abuso e tá sendo acusado do tráfego humano. Aí, assim, eu já não vou mais ouvir a música dele porque, sei lá, eu vou me sentir mal, sabe? Porque, no caso dele, acho que é um, um outlier muito grande, acho que é um ponto muito, muito fora da curva, porque boa parte das pessoas, de, dos artistas, não são traficantes de gente. Assim, o que eu tô querendo dizer é que eu ainda penso no que na merda que o Marcy fala, etc, etc. E consigo ouvir sua obra musical separando ela do, do indivíduo. Mas eu não tenho saco pra tanto. E uma das coisas que eu queria falar é que, apesar disso, hoje em dia, acho que por conta da internet, da gente estar tá vivendo a, a era do cancelamento, por conta da, da maneira que as redes sociais é, são arquitetadas e tudo mais, eu não acho que xingar ou correr atrás do artista exigindo a retratação é algo... É, obviamente, algo válido, mas eu não acho que talvez seja a solução mais inteligente. Eu acho que só vai gerar mais engajamento nas redes sociais desse, desse ser humano. E, com isso, de certa forma, ele vai perder, mas ele também vai estar ganhando alguma coisa. Então, a perda dele não vai ser tão grande. Aí, sei lá, o que, acho que a moral do vídeo é, se você não gosta de algo, assim, de um artista, de uma banda, por motivos pessoais, independente aí do, do nível que estiver nessa pirâmide do, do bloqueio que eu comentei, é, eu acho que a melhor solução seria boicotar. Para de ouvir, para de falar dessa pessoa, porque dessa banda, desse artista, porque... É, o artista faz a arte porque ele quer ser visto, de certa forma. Não necessariamente é isso. Mas eu acho que boicotar é mais simples e efetivo. Você não perde seu tempo falando mal de alguém e dando visualização para essa pessoa. E com isso ela vai perdendo aos poucos da sua influência. feito, por exemplo, o Phil Anselmo. Ah, eu tenho certeza, eu não sou tão por dentro do, do metal pesado e tal. Mas, eu tenho certeza que a influência dele nesse círculo foi diminuindo e a sua plataforma foi ficando mais enfraquecida à medida que ele foi sendo boicotado dos festivais por conta das merdas que ele falou lá no Dime Bash, exaltando, é, mesmo, empoderamento branco, etc, supremacia racial. Mas e aí, galera. É, vocês gostaram do episódio de hoje? Contem aí. É, eu vou, vai ter um postzinho acompanhando esse, esse episódio, um post no Instagram. Então conte aí o que vocês acham, que vocês discordam, sei lá, pode ser até falar de artistas e onde vocês encaixariam eles nessa, nessa pirâmide de, sei lá, quatro níveis, né? Que tem o nível zero, o nível 1, um, o 2 e o 3. O zero, só relembrando aqui, só fazendo a pequena recapitulação, é aquele artista que você não vai com a cara, seja porque, sei lá, ele tem um aspecto de ser chato ou cri-cri. Aí é, o nível 1 um seria o artista que realmente é chato, ou sei lá, uma pessoa ruim no sentido de é, ter destratado fãs e jornalistas, a mídia no geral. Aí o nível 2 seriam é, artistas que tem algum bloqueio por. que você tem algum bloqueio por razões pessoais, seja porque foi apresentado, sei lá, a música ali deixa de um jeito que você não gostaria de estar. Ou você foi, descobriu a música através de uma ex-namorada, de um ex-namorado Ou te lembra de algum conhecido que faleceu, etc. Não sei E o nível 3 é, são aqueles, sei lá, os que de fato podem ou não ser cancelados, sabe? Assim, dependendo aí, obviamente do, do meio que você circula nas redes sociais O episódio de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, pela interação nas redes sociais, que é é muito divertido eu vou tentar trazer mais é, temas feitos esses que a gente pode discutir e trocar ideia e de certa forma me agregando e criando essa comunidade que é o, o meu objetivo, sabe? E assim, mais uma vez muito obrigado, meu nome é Rafael esse é o programa Qual é o Tom e como sempre, aquele abraço e até mais, e até mais <risos>